0: Un gusto saludarlos por cuarta semana consecutiva. Ya estamos cerca de cumplir un mes, el primer mes con este proyecto, acá en Spotify y YouTube. Me alegra que a muchos les esté gustando el formato, así que va para largo esto de que nada más escuchen mi voz. Además, se acaba de alargar el confinamiento por el COVID-19 acá en México, eh, según el gobierno, pues hasta el 30 de mayo... Termina esto, entonces pues ya a principios de junio se estará regresando a la normalidad, esperemos, y pues qué mejor que aprovechar este tiempo escuchando algunas historias y leyendas, y pues para los que aún tengan que salir a trabajar, tengan que salir a hacer sus labores porque no hay manera de que puedan quedarse en su casa, pues también espero que esto les ayude a pasar un buen rato en el trabajo, o que puedan olvidarse de esto Mientras van camino hacia, hacia sus labores, ya que pues pueden descargar estos episodios e irlos escuchando en cualquier parte y pues a cualquier hora. Siendo sincero, el episodio de esta semana iba a ser otro, pero por problemas técnicos no se pudo grabar como lo tenía planeado desde hace un par de días. Así que se va a aplazar un poquito esto. Vamos a dejarlo en que aún sea una sorpresa. Sin embargo, eh, también ya tenía ganas de hablar de este tema que, que estamos tocando el día de hoy. Así que espero que les guste tanto como a mí. Antes de entrar de lleno al tema, y como en cada ocasión, les recuerdo todas mis redes sociales y pues todos los canales en los que pueden eh, ser parte de Leyenda Urbana Podcast, en Spotify y YouTube y también en Facebook me encuentran el, este proyecto como Leyenda Urbana MX y en Instagram y Twitter me encuentran a mí como Ismael Saek, ahí publicó Cosas un poquito más de, de mi día a día, no tanto enfocadas eh, a esto, al canal y al perfil de acá. Pues bien, ahora sí arrancamos. Vamos a hablar, como ya lo vieron en el título, obviamente, de las momias en México. Creo que cuando se habla de estos personajes, casi siempre lo que se nos viene a la cabeza es Egipto. Porque, pues, estas momias son mundialmente famosas. Pero en muchos otros lugares también hay estos seres, si les podemos llamar así. Por ejemplo, en América, una anécdota es que en febrero, que estuve, estuve de viaje en Perú, específicamente cuando estuve en la en la ciudad de Cusco, que fue la capital del Imperio Inca, eh, antes de, de la llegada de los españoles, pues eh, visité un museo, el Museo de Sitio del Coricancha, que, bueno, el Coricancha era un templo inca, era un templo dedicado a alabar al dios Sol. Eh, se cuenta que estaba cubierto de, de oro y que era precioso. Después, ya cuando fue la conquista, lo destruyeron y eh, encima de, de lo que quedaron de las ruinas de este templo... ...construyeron por ahí una, una iglesia, un convento. En fin, ahí en ese museo de sitio había unas momias en la tradición de, de estas eh, personas sudamericanas, enterraban a sus muertos en posición fetal. Luego los ponían en una especie de valija o de jarrones y así los enterraban. Esto porque según su cosmovisión los regresaban a la tierra. Y de hecho, más allá de esta zona se han encontrado muchísimas otras momias incas, sobre todo en la zona de la cordillera de los Andes, además de Perú, en Argentina y Chile, porque recordemos que pues, el imperio inca no solamente fue en Perú, sino que abarcó el norte de Argentina, igual una parte de Chile, también eh, Bolivia... Y eh, me parece que, que Colombia ya yéndose hacia el norte también ahí estaba el, el Imperio Inca, que fue gigantesco. Y bueno, pues ya dejando un poquito de lado el extranjero, eh, y creo que antes de mencionar como tal a las momias que se conocen aquí en México, vale recordar qué son o cómo es que existe este proceso tal cual el de momificación. Se denomina eh, momia al cadáver de un ser humano que mediante embalsamiento o por circunstancias naturales se ha mantenido en aceptable estado de conservación del cuerpo, muchísimo tiempo después de la muerte. Hay lugares que por sus características de sequedad extrema, frío, eh, alcalinidad o aislamiento de la interperie o de los microorganismos, causan que un cadáver se momifique en lugar de que éste se degrade por completo. Por eso es que no en todo el mundo se han encontrado pues, momias. Por ejemplo, las momias de Egipto sí están, sí son momias porque los cuerpos fueron embalsamados. Y, bueno, obviamente no se embalsamaba a todo aquel que, que moría, no, todo, no todos ellos se momificaban, sino que es, esto estaba restringido solamente como para los gobernantes, los sacerdotes, se podría decir, para las personas importantes, ¿no? Y muchas o la mayor parte de las momias de México son eh, gracias a procesos naturales y no tanto como a a rituales como sea este, en Egipto o en algunas otras partes del mundo. Los hallazgos de cuerpos y restos momificados o parcialmente mom momificados en México se remontan sobre todo a la época prehispánica y continúan incluso hasta épocas más recientes, más actuales. La mayoría de, de ellas provenían de sitios con clima árido o semiárido eh, y también microambientes similares, o sea, en los que no había como... Eh, mucha presencia de, de microbios o de estos, eh, sí, de, de microorganismos que pudieran acabar con el cuerpo. Eh, generalmente se han encontrado depositados en cuevas, en criptas, en subsuelos de las iglesias, esto es importante, o en espacios donde los cadáveres se deshidratan, que también esto es una, un factor para que los cuerpos se momifiquen. Estas eh, momias de las que vamos a hablar sobre todo, no se tienen que confundir con, con embalsamamientos de grandes personajes o, o importantes para su época, ¿no? Que eran pues arzobispos, reyes, más bien virreyes, eh, que estuvieron pues por aquí en la época de la colonia, en el virreinato, y que se hacían estos procesos con el fin de trasladarlos a Europa. Por ejemplo, también un caso muy famoso es el de Maximiliano de Habsburgo, que después de ser fusilado en el Cerro de las Campanas, en Querétaro, eh, su cuerpo eh, fue embalsamado eh, y aquí está muy curioso esta historia porque eh, fue mal embalsamado entonces eh, tuvo que pasar por otro proceso para embalsamarlo y ya quedó terrible su cuerpo y así fue como, como lo mandaron de regreso a, a Austria para que, para que descansaran sus restos allá es una historia muy conocida en esta época del segundo imperio mexicano eh, que está muy curioso y que, pues, por ahí también lo menciono mucho más a fondo en un video que tengo sobre una leyenda urbana que surgió en la que pensaban que, que Maximiliano no fue fusilado y que en realidad se fue a El Salvador con el nombre de Justo Armas para eh, vivir allá su toda su vida, ¿no? Pero, en fin, ya me estoy saliendo del tema. este Retomando, la momia más antigua hasta ahora que se ha encontrado en México es procedente del estado de Tamaulipas... Y gracias a un estudio hecho con Carbono 14, se determinó que data del año 670 a.C. Eh, también se han encontrado restos momificados en estados como Baja California, Coahuila, Chihuahua, Sonora, Durango, Zacatecas, Morelos, Guanajuato, Guadalajara, Tamaulipas, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Ciudad de México, Yucatán y Chiapas. O sea, en gran parte del territorio nacional se han encontrado cuerpos momificados. Ahora bien, siempre que se habla de momias en nuestro país, todos recordamos, indudablemente, en primera instancia a las momias de Guanajuato. Pero, como les mencioné antes, han encontrado muchas más y pues vamos a, a hablar de algunas que han causado revuelo en su época y que obviamente pues vale la pena mencionar. ¿Cómo te enteraste de esto, Santo? ¿Enterarme? ¿Qué va? El señor González y yo nos dirigíamos a San Luis, pero decidimos quedarnos aquí en el Hotel Real de Minas. Pero al llegar al acueducto... Esas horribles momias atacaron al santo. Y pensar que yo creía que todo esto era una leyenda de mi antepasado. Bueno, señor González, vamos a dormir. Ay, y a propósito de dormir, vamos por Lina y Julio. Si ya despertaron, deben de estar aterrados. Tienes razón, vamos, vamos. Por sentido común, por lógica, vamos a empezar con las momias de Guanajuato. Para refrescarles la memoria o para que aquellos despistados que no las conocen sepan de su existencia. Las momias de Guanajuato son un conjunto de más de 100 cadáveres, eh, de hecho en la página de internet de, del Museo de las Momias de Guanajuato se dice que son exactamente 111 cadáveres que fueron conservados por causas naturales y fueron descubiertos en el siglo XIX en Guanajuato, que pues, es una ciudad del centro de México. La historia es que en la década de 1860 la ciudad de Guanajuato afrontó un problema bastante grave y es que su cementerio estaba alcanzando su máxima capacidad. Sobre todo porque también hubo como muchas muertes por el cólera, entonces tuvieron que enterrar muchísimos cadáveres y estaba rebosando el cementerio. Lo que se decidió por parte del gobierno fue que se impondría una tasa a los parientes de los individuos enterrados en el cementerio. Esta tasa se cobró desde 1865 hasta más o menos 1958. El importe eh, al inicio era pues un total de 170 pesos, la verdad es que era mucho para la época. Se podía hacer en un solo pago o en una cuota de 50 pesos mensuales durante, durante tres años. Después de que se pagaba esta tasa, las autoridades dejaban pues al, al difunto en su lugar, no, no molestaban su descanso eterno. En caso de no hacerlo, pues la consecuencia era que tenía que hacerse la exhumación del cadáver de su tumba para que pues ese, ese espacio, ese lugar, lo pudieran ocupar eh, otros cuerpos y, y pues así este garantizar que no, que, que cupieran, ¿no? Eh, todas las personas que fallecían. Eh, por desgracia, pues en ese entonces la pobreza era mucho más grande, entonces la mayoría de la gente no podía permitirse pagar la tasa o hay algunos que sencillamente dijeron no, no, voy, no te voy a pagar, ¿no? A consecuencia de esto, el 90% de las tumbas fueron desalojadas con el paso del tiempo. No fue tal cual de una vez, sino que eh, pasaba, pasaba el tiempo y iban sacando estas, pero se, se calcula que fue el 90% de las tumbas. El primer cadáver en ser retirado fue el de un médico francés llamado Remigno Leroy. Eh, al ser un médico extranjero, cuando murió, pues estaba de visita aquí en, en, en México, y es muy probable que las autoridades no consiguieran ponerse en contacto con sus familiares para informarles del nuevo sistema de tasas. Entonces, su cadáver fue el primero en ser retirado de su tumba. Para asombro de todos, cuando el cuerpo de este médico francés fue exhumado el 9 de junio de 1865, se descubrió que se encontraba bastante bien conservado. A medida que se iban desenterrando más cadáveres, fueron encontrando más momias de este tipo las autoridades de Guanajuato se vieron obligadas a plantearse qué hacer con ellas, pues porque ellos esperaban encontrar simplemente restos, ¿no? Huesos. Y su sorpresa es que encontraban los cuerpos completos y bastante bien conservados. Entonces, lo que se decidió fue que las momias serían realojadas en, en una especie de osario situado en el subsuelo del cementerio. Y ya en el caso de que sus parientes eh, acabaran pagando la tasa, se les permitiría reclamar los restos de sus seres queridos para enterrarlos de nuevo. Parece ser que muy pocos pagaron esta tasa y pues también, además de que el cementerio se iba llenando de cadáveres, eh, también el osario se fue llenando de momias. Lo curioso de este caso es que se empezó a correr la voz de que había una especie de almacén de momias. Entonces la gente empezó a acudir al cementerio, pero ahora con la intención de contemplar estos restos almacenados en el, en el osario, ya no iban a enterrar a sus muertos y no iban a ver a los muertos de otras personas que, que tenían expresiones desgarradoras y que se habían conservado con el paso del tiempo. Los trabajadores del cementerio no se vieron tontos, entonces ocuparon este interés como una oportunidad para conseguir algunos ingresos extra. Comenzaron a cobrar pequeñas cantidades a la gente que deseaba acceder al osario para poder ver a las momias. Y fue así como fue surgiendo el Museo de las Momias de Guanajuato. Aunque la tasa sobre las tumbas fue derogada y la práctica de desenterrar cadáveres ya fue prohibida por ahí del año 1958, las momias de Guanajuato pues continuaron formando parte del nuevo museo. Este museo de las momias de Guanajuato se localiza en la explanada del Panteón Municipal en la capital de, de ese mismo estado. Se hizo una remodelación en el año 2007 porque también surgió un gran auge internacional para ver a estas momias. Pues son un gran atractivo turístico. De hecho, es de los atractivos turísticos creo que más grandes y más importantes del estado de Guanajuato. Además de muchas otras cosas, pero eh, creo que muchos, muchos ubican a Guanajuato por las momias. Entonces se tuvo que remodelar el museo y pues ahora se, se exhiben de una forma eh, mucho más cuidadosa. Pero lo importante aquí y lo interesante es que te puedes acercar mucho hacia ellas. Y puedes ver detalle a detalle de sus cuerpos y de, y de sus expresiones. Porque es una de las cosas que más causan curiosidad o morbo, ¿no? Ver estos como caras con con, con esas expresiones tan, tan intensas, tan desgarradoras. Pues creo que es uno de los mayores atractivos. Y bueno, estas momias han llegado a ser tan famosas que incluso en la cultura popular se han mencionado muchísimo. El ejemplo perfecto es la película El santo contra las momias de Guanajuato. ...que se estrenó en el año 1972... ...de hecho es parte de lo que le dio la fama a estas momias... ...y aquí en esta película... ...el enmascarado de plata junto a Blue Demon... ...pues se agarran a golpes contra... ...contra estos seres que... ...que de manera <ríe> curiosa... ...y de manera eh, casi mágica... ...regresan a la vida... ...también en el 2014 se estrenó una... ...una película de animación de... ...Anima Studios me parece que es... ...la productora que hace películas... ...basadas en leyendas mexicanas... Que me gusta mucho esa serie de películas, por cierto, soy gran fan. Eh, tienen, por ejemplo, La Leyenda de, de la Llorona, La Leyenda del Charro Negro. Y en 2014 sacaron La Leyenda de las Momias de Guanajuato, en donde pues Leo San Juan, este este muchacho, se mete en muchos problemas con su, con su grupo de amigos, eh, bastante extraños también. Y pues tienen que, que salvar a, a, la, a la población, a la sociedad de, de la época. Y pues así mismo han salido en, en algunas otras cosas, incluso me parece que hubo una novela que retrataba como la vida de las personas que después se convirtieron en momias, algo así, por ahí llegué a escuchar, pero bueno, son las más famosas y justo por eso hablamos de ellas en un inicio. De estas momias hablé hace muy poco en un video que grabé junto a mis colegas youtuberos de Apatín por México. Y son las momias de San Ángel. San Ángel es un lugar muy bonito, es una zona muy bonita que se ubica al sur de la Ciudad de México. Sus calles están empedradas, hay muchísimos sitios de interés. Por allí también está eh, la, el estudio que era de Diego Rivera. Y bueno, hay muchas cosas, está precioso el lugar. Ahí se encuentra el ex convento del Carmen que fue un convento construido por Fran Andrés de San Miguel entre 1615 y 1626. Este pertenecía a la Orden de los Carmelitas Descalzos, quienes llegaron a la Nueva España por ahí de, de septiembre de 1585, esto como parte de la evangelización. El arquitecto se inspiró en su construcción en modelos clásicos del Renacimiento Italiano. Esta construcción abarcó un colegio y un monasterio para hombres. Eh, los dominios de este lugar se situaban desde Chimalistac hasta San Jacinto, por donde pasaban los ríos Chico y Magdalena. Esto de hecho fue como parte para que hubiera prosperidad en la zona y se instalaran como, como la gente que buscaba más tranquilidad que en la parte, de, en la zona centro de, de la Ciudad de México. Este convento, ex convento, actualmente es un museo donde se hacen muestras temporales y exposiciones permanentes. Gener o sea, tal cual el museo es de arte sacro, no hispano y pues las mejores piezas que ahí se exhiben son herencia de los carmelitas. Y pues hay eh, obras de artistas de la época como Cristóbal de Villalpando, Juan Correa o Miguel Cabrera. Lo más curioso o el atractivo principal del museo es que hay una sala en la que bajas por una escalera bastante estrecha y llegas a una capilla mortuoria. Cuando el convento estaba habitado por los carmelitas, usaban esta capilla mortuoria para poner las criptas donde enterraban a los frailes... Del colegio, eh, y también para, para las personas que donaban, también tenían derecho a, a poder tener sus restos ahí, digamos. Eh, ya después los huesos los llevaban al osario, y también ahí mismo se hacían las misas de cuerpo presente y se hacían ritos fúnebres. Actualmente, pues en el museo, en esa parte, en esa capilla mortuoria, hay doce momias en eterno descanso, acomodadas en doce féretros. Según el Instituto Nacional de Antropología e Historia, estas osamentas datan del siglo XVII. El capitán Juan de Ortega y Valdivia adquirió una cripta para él y su familia, pues en uno de los monasterios arquitectónicamente más bonitos de la Ciudad de México, y él nunca pensó que pasaría la posteridad gracias a un proceso natural de momificación. De hecho, en la cripta donde se exhiben las momias se puede apreciar el escudo de armas del capitán Ortega. Es... Increíble la experiencia de poder ingresar a ese sitio... ...porque pues pasas de estar en la superficie... ...viendo toda esta colección de arte sacro... ...pues de repente bajas a esta zona... ...muy poco iluminada... ...con elementos originales... ...y súper antiguos... ...y pues sí nos dan... La, ...la sensación de estar dentro de una pequeña iglesia... ...está adornada con azulejos de talavera poblana... ...increíbles... ...además hay murales, altares... ...y hay un retablo dorado... ...está precioso el lugar pero obviamente se siente una vibra extraña. Están como en la parte de los féretros, están acostados, y te puedes acercar a ver estas, eh, estas personas que sufrieron este proceso de momificación y que quizá no hayan tenido un descanso eterno por, por esta situación. Es curioso también que los visitantes cuando entran a esta parte eh, lo hacen con bastante respeto y se escucha muchísimo silencio. De verdad, casi todos los que van en grupo, en familia con alguien más, digamos que charlan poco, no hablan mucho, se quedan como, no sé si sea este tema del respeto, o que están tan impresionados por ver a estas momias que no les sale ninguna palabra como para poder comentarlo, y solo es hasta que, que regresan a la superficie. La historia de cómo encontraron estas momias es bastante curiosa y me gusta mucho, porque data de la Revolución Mexicana. En un ejército de zapatistas entró al convento ...para buscar tesoros de los carmelitas... ...para buscar oro... ...y lo que se encontraron... ...pues fueron estas 12 momias... ...no se sabe exactamente en qué parte del convento... ...las encontraron... ...de hecho yo cuando estuve por ahí grabando... Eh, ...le pregunté a, a uno de los... ...de los guardias, de los guías... ...que si justamente ahí en la capilla... ...se habían encontrado los restos, las momias... ...y me dijo que no, que en realidad no se sabía... solo que fueron descubiertas... ...y pues obviamente las dejaron ahí... ...no querían llevarse... Los cadáveres momificados lo que querían era oro, eran tesoros. Y ya después fueron encontrados y fueron empezaron a estudiar estos cuerpos. Hay muchas leyendas urbanas alrededor de, de estos personajes. Una la narran los custodios que hacen la limpieza en la capilla. Dicen que luego de que dejan perfectamente limpia el área, al otro día encuentran bolitas de cabello en el piso porque según las momias salen a peinarse. Otras historias van más allá y dicen que se les puede ver en las madrugadas caminando por las calles empedradas cercanas al convento. También, al igual que las momias de Guanajuato, estas momias de San Ángel han aparecido en distintas eh, películas de que ya son pues, de culto, se podría decir. Uno es eh, La tía Alejandra, de Arturo Ripstein, y otra película es Veneno para las hadas del señor Carlos Enrique Tawada, que es uno de mis directores favoritos. Y siempre que me preguntan sobre cine de terror, sobre las películas que me gustan a mí de suspenso de terror, indudablemente lo menciono a él porque me parece que es uno de los referentes más importantes. En fin, si tienen la oportunidad cuando acabe la cuarentena, les recomiendo muchísimo ir al museo porque además de que la zona les va a gustar mucho y pueden pasear por ahí eh, bastante a gusto, pues el, el ex convento del Carmen es un sitio súper histórico. Van a encontrar muchas piezas originales. Eh, van a poder visitar incluso la, los cuartos donde pues, donde dormían las personas que, que estaban ahí enclaustradas. Y pues obviamente van a poder bajar a la capilla a apreciar estas doce momias. ¡Qué feas! Son gente muerta. ¿Y por qué las disecaron? No, así estaban cuando las encontraron. ¿Te digo una cosa? No están muertas de verdad. En las noches reviven y caminan por todo el convento. ¿Cómo sabes? Yo las he visto. Siguiendo con temas en la capital del país, vamos a ubicarnos en Santo Domingo. Sin duda, este lugar es conocido porque ahí, bajita la mano, puede sacar cualquier documento, obviamente de forma ilegal, pero hace muchos años fue famoso por otras cosas. Corría el año de 1861, era un 19 de febrero, y debido a obras de reconstrucción del convento de Santo Domingo, se encontraron 14 cuerpos momificados en uno de los muros que estaban demoliendo. La sorpresa fue tal que rápidamente el rumor empezó a correr entre los vecinos y muchos se acercaron a ver tal hecho. Los testigos describieron las caras de sufrimiento que se podían apreciar en, en estas momias tras las investigaciones, se mencionó que estos cuerpos correspondían a prisioneros de la Inquisición y fueron víctimas de castigos para después terminar situados entre los muros para siempre. Recordemos que ahí, frente al Templo de Santo Domingo, si es que han ido, en la esquina, que está entre las calles de República de Brasil y República de Venezuela, está el Palacio de la Escuela de Medicina eh, Actualmente es el, el Museo de Medicina de México y en la época de la colonia este edificio funcionó como el Palacio de la Inquisición. De hecho, se cree que uno de los cuerpos que se encontraron ahí momificados pertenecía a, al famosísimo eh, Fray Servando Teresa de Mier, quien fue un fraile dominico y filósofo que eh, participó, digámoslo así, en la Independencia de México y probablemente fue colocado ahí en ese muro después de su muerte. Luego de, del hallazgo, esto es un dato bastante curioso, la calle que corría al lado del convento comenzó a ser llamada Sepulcros de Santo Domingo. Sin embargo, pues ya pasados los años, ya en el gobierno de Álvaro Obregón, se bautizó esta calle como República de Brasil. La mala noticia del descubrimiento de estas momias es que el gobierno, con una necesidad súper grave de recursos, lo que decidió fue vender los cadáveres Solamente cuatro meses después de que se hallaron, se lo vendieron a un empresario circense llamado Bernabé de la Parra y él se los llevó para mostrarlos como parte de sus atracciones eh, porque se la pasaba dando giras en Europa y en América. Se encontró la narración de un reportero de 1882 que era corresponsal de un periódico llamado El Monitor Republicano y esta narración informa que en Bruselas estaban siendo exhibidas las momias, que se habían encontrado pues, en la capital de México y que las estaban exhibiendo en la carpa de una feria. Ya después, el 13 de agosto de 1895, fue el último año en el que se supo algo de, de estas momias. Concretamente, se supo nada más de una de ellas y se sabía que estaba en Buenos Aires, Argentina. Jamás se pudo repatriar este cadáver y la historia desde ese entonces se quedó en el olvido, se fueron perdiendo y ya no se habló mucho más de estas momias. Es una lástima que las hayan vendido porque a pesar de que son cadáveres y, y tal, pues la verdad es que forman parte de la historia de México y sobre todo de una etapa bastante oscura porque datan de, de la colonia y fueron víctimas de la Inquisición. Entonces, pudo haber sido un buen objeto de estudio y sobre todo también que ahí estaba el supuesto cadáver de Fray Servando Teresa de Mier, uno de los personajes históricos ...importantísimos en México... ...entonces fue una verdadera tontería... ...que hayan vendido estas momias... ...porque pues al parecer en otros países... ...tanto de Europa como de América... ...sí pudieron apreciarlas... ...y sí pudieron saber de ellas... ...hasta que pues se les perdió la pista lamentablemente... ...nos vamos ahora a otro Santo Domingo... ...pero mucho más al norte... ...en el estado de Zacatecas... ...y este fue un descubrimiento digamos más reciente... ...resulta que en diciembre del año 2009 fueron encontradas alrededor de 43 tumbas por albañiles y arqueólogos en el Templo de Santo Domingo. Esto cuando sus cimientos eran rehabilitados porque esta construcción que data del año 1749 estaba en grave peligro de derrumbarse. Este, de hecho, es el mayor hallazgo mortuorio que ha tenido lugar en Zacatecas. Durante varios meses de intenso trabajo arqueológico se extrajeron y se estudiaron los 22 cuerpos momificados que tal cual se encontraron ahí, de los cuales 16 eran niños, entre ellos un nonato de 6 meses de gestación. Además, se rescataron más de 5.000 huesos que estaban por ahí sueltos, eh, y tras varios años de análisis minucioso, se supo que corresponden también a 180 niños menores de 2 años y solamente unas 20 personas de edades mayores. Los restos más antiguos de este descubrimiento corresponden a un fraile que tiene o, o parece tener una indumentaria jesuita y que fue sepultado alrededor del año 1689 y los eh, más recientes datan de 1890. Este descubrimiento pues fue muy peculiar, se cubrió mucho en las noticias, se supo mucho de ello en los medios de comunicación porque pues eran momias más antiguas y mejor conservadas que las de Guanajuato. Entonces pues era un, un, una notición. Entonces, eh, se pensó exhibirlas en el mismo templo de Santo Domingo, dentro de un salón conocido como el Generalito, que está junto a la sacristía. Sin embargo, no, no hubo apoyo para el proyecto y no se concretó. Eh, pues este malogrado museo de sitio que se iba a hacer ahí, iba a tener a las 15 momias mejor conservadas, como la de un pequeño niño que murió víctima de una fiebre escarlatina, se dice que alrededor del año de 1844, y también la momia del corregidor Diego Josep Medrano, que fue inhumado el 10 de marzo de 1789. En lugar de esto, lo que terminó sucediendo es que estas momias fueron trasladadas al Museo Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México, donde pues ahí ya se empezó a estudiar más de ellas y también se restauraron. Sin embargo, el año pasado, en 2019, salió una noticia de que el alcalde de Zacatecas había anunciado la apertura del Museo de las Momias de Zacatecas, el cual exhibiría pues, permanentemente algunas de las momias. Señaló que ya se está buscando un edificio, del centro histórico sobre todo, y que este edificio pueda reunir las características ideales para albergar la exhibición. Esperemos que muy pronto pueda estar disponible este museo, así... Podríamos ver estos cuerpos momificados y así tener un motivo más para visitar el estado de Zacatecas. De hecho, se han estado exhibiendo en exposiciones temporales, una tal cual en el estado de Zacatecas. Y también hubo una exposición en el año 2018 en la que se pues, exhibieron en el ya mencionado Museo del Carmen. Pero pues sí, sería muy acertado que pudieran exhibirlas muy cerca de donde se encontraron y tener un atractivo turístico más en ese estado del norte. Con eh, la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones, con el investigador de la Dirección de Antropología Física y con el propio ayuntamiento de Zacatecas para eh, poder traer la exposición con carácter temporal eh, a Zacatecas y que bueno, la gente conozca ya este, el trabajo de investigación que se hizo en torno a este acervo eh, Zacatecano y que se eh, y también el trabajo de investigación, la información que arrojó este, este eh, este estudio. Ha habido muchos más descubrimientos de cientos y cientos de otras momias aquí en México, tanto pues en iglesias como en cuevas, como les mencionaba al, al inicio de, que datan incluso de la época prehispánica, pero yo creo que estas han sido de las más importantes, de las que más ha habido repercusión y de las que más se han hablado también en los medios de comunicación, bueno, tal cual medios de comunicación las recientes y en las anteriores, en las más antiguas, pues eh, en los rumores que se hicieron en los vecinos de esa época, pero sin duda todas, todas han sido importantes y la verdad es que es un tema de estudio muy interesante. Los antropólogos siempre están eh, estudiando estos cadáveres, eh, viendo qué, cuál fue el motivo por el, por el que se conservaron y pues la verdad es muy interesante que muchas de ellas las podamos visitar, podamos entrar a los lugares en donde se encontraron o, o en otros sitios que después se habilitaron para esto pero creo que es muy importante que podamos conocerlas que a pesar de que se considere algo macabro y que podamos ver rostros de sufrimiento y desgarradores pues yo creo que es parte de... la muerte es parte esencial de nuestra existencia entonces pues hay que verlo como lo que es y también hay que ver estas personas que vivieron en otra época ¿Ustedes qué otras momias conocen? O díganme, cuéntenme, si ya han visitado algunas de las que mencioné en este episodio del podcast. Espero que les haya gustado mucho el tema de esta semana. Y pues la próxima semana tenemos otra cita, tanto aquí en Spotify como en el canal de YouTube. Mi nombre es Ismael Méndez y nos escuchamos. Hasta la próxima.